0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bsmart pour rester à l'écoute des marchés chaque soir à 17h en direct sur vos box si vous nous suivez à la télévision et en replay bien sûr à consommer sans modération du lundi au vendredi sur notre plateforme bsmart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées Au sommaire de cette édition ce soir la séquence Banque Centrale qui rentre dans le dur avec la communication attendue de la réserve fédérale américaine ce soir le consensus tourne autour de l'idée d'une pause qui va se confirmer pour le deuxième meeting consécutif, une pause qui pourrait être qualifiée de hawkish par les observateurs, la Fed ayant besoin de maintenir une rhétorique suffisamment dure pour eh bien, créer cet effet de plateau et de conditions financières suffisamment restrictives dans le temps pour être convaincu que l'inflation pourra bien revenir à l'objectif, la stratégie du plateau et du maintien de la tension sur les conditions financières. On voit que pour l'instant ça fonctionne, hein à travers l'été, on a vu les taux, les taux réels remonter aux états unis Le 10 ans américain est stable pour l'instant autour de 4,35% et puis on a vu les taux européens qui se sont tendus également tout au long de l'été. Ça a été un, un des mouvements de l'été sur les marchés obligataires. Après la réserve fédérale américaine ce soir, nous avons d'autres banques centrales qui s'exprimeront demain et notamment la Banque d'Angleterre qui doit être rassurée d'avoir vu les derniers chiffres d'inflation pour le mois d'août au Royaume-Uni publiés ce matin, alors qui montre une inflation qui reste toujours passablement élevée. On est à plus de 6% quand même sur l'inflation euh, au, au Royaume-Uni. Mais on a vu quand même euh, des surprises euh, à la baisse avec une inflation euh, globale qui retombe à 6,7% quand le consensus des économistes attendait un chiffre autour de 7%. Et puis l'inflation cœur hein, qui a quand même bien décéléré d'un mois sur l'autre, passant sur un an de 6,9% à 6,2%. Néanmoins, le marché euh, estime qu'une dernière hausse de taux de 25 points de base pour la Banque d'Angleterre sera peut-être délivrée. Demain. Voilà donc pour la séquence Banque Centrale, ce sera le sujet de discussion à la une dans un instant avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure, nous nous focaliserons sur la stratégie d'allocation d'actifs que l'on peut avoir en tête pour le quatrième trimestre. Et c'est le responsable monde de la location d'actifs de Société Générale CIB, Alain Bocobza, qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45 dans Smartboard ce soir. d'abord, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour c'est Alix Nguyen qui nous accompagne ce soir Alix avec une bourse de Paris qui a finalement trouvé le chemin de la hausse en attendant la décision de la réserve fédérale.
1: Oui, même chose du côté de Wall Street alors que se profile la décision de la Fed pour rappel, nous l'attendons à 20h ce soir, après 18 mois de tour de vis quasi continu 11 relèvements depuis mars 2022 plus exactement, Jérôme Powell devrait selon tous les prévisionnistes annoncer une pause dans la hausse des taux. Le marché se demande cependant si Jérôme Powell laissera entrevoir d'autres resserrements cette année.
0: Et puis euh, du côté du Royaume-Uni, on notera la belle journée aujourd'hui pour les actions euh, britanniques avec une surperformance du euh, FTSE par rapport aux autres indices européens.
1: Et eh oui, une façon d'accueillir le ralentissement surprise de l'inflation de 7% sur un an en juillet à 6,7% en août. Un ralentissement qui ramène les anticipations d'un relèvement de 25 points de base du taux repos de la Banque d'Angleterre. Demain à 4, de 80% ce matin à environ 50%.
0: Et puis un mot du pétrole également dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, euh, Alix, avec des stocks hebdomadaires de pétrole brut aux états unis qui repartent à la baisse.
1: Oui, la semaine dernière ils se sont contractés de 2,1 millions de barils. Une donnée à laquelle on prête une attention particulière dans un contexte de hausse des cours du pétrole. Ils ont bondi de 30% depuis juin. Le baril de Brent de la mer du Nord recule aujourd'hui. Pour rappel, hier, il a atteint un pic de 10 mois à 95 64 en séance.
0: Du côté des valeurs et des secteurs qui font l'actualité aujourd'hui, on notera que le secteur bancaire est en belle hausse avant la décision de la Fed tout à l'heure.
1: Oui, l'indice Stoxycent du secteur bancaire connaît lui aussi une nette progression. Les valeurs du luxe évoluent en ordre dispersé. Cela fait suite à une note de Jeffries qui a dégradé Kering et LVMH d'achat à conserver. Renault et Stellantis sont en forte hausse après l'annonce d'une augmentation pour le mois d'août de 21% sur un an des immatriculations de voitures neuves dans l'Union Européenne. Un mouvement soutenu pour l'essentiel par la croissance des ventes de véhicules électriques. Et puis enfin, Ubisoft décolle. Le bon démarrage du jeu vidéo The Crew Motorfest propulse l'éditeur de jeux vidéo. Ubisoft nous apprend que ce jeu constitue le plus important succès de la licence The Crew sur une première semaine.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé du jour sur les marchés. Et Alix Nguyen nous accompagnait aujourd'hui dans Smartboard sur B Smart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin, c'est avec nous, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Laurent Dédier d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous accueillir, vous êtes directeur général délégué en charge des gestions chez Autingre Banque Privée et Léa Dauphas, à nos côtés également. Bonsoir Léa. Bonsoir Ravi de vous retrouver, vous êtes chef économiste de TAC Economics. C'est euh, l'idée alors qui traîne un peu depuis quelque temps dans le marché mais qui gagne en substance en cette rentrée à l'occasion des réunions de rentrée des banques centrales. L'idée que les grandes banques centrales majeures des pays développés sont en train d'atteindre leur pic en matière de taux directeur et de resserrement monétaire, c'est peut-être le cas au moins pour un temps pour la Banque centrale européenne, ce sera peut-être le cas pour la Banque d'Angleterre demain après 25 BP peut-être supplémentaires délivrés. Ça semble être le cas pour un temps du du côté de la réserve fédérale américaine, même si pourrait y avoir encore un peu d'appétit euh, de la part de certains banquiers centraux américains à un certain stade pour euh, une ultime hausse de taux. Néanmoins, on a quand même la formation de ce pic en matière de taux banque centrale qui, qui est en train de se, se dessiner. Et donc, l'idée qu'on va vivre désormais avec un statu quo prolongé en matière de niveau de restriction monétaire et de niveau de, de taux directeurs. Les économies ont, ont, ont résisté à la phase de front-loading. Hein. L'intensité et la vitesse des hausses de taux n'ont pas mis complètement à genoux les économies. Qu'est-ce qu'on peut imaginer des conséquences de cette stratégie du plateau, comme je l'appelle, sur l'activité économique globale, si on commence avec la partie macro, Léa
2: Exactement. On est rentré, en fait, dans cette nouvelle séquence macro qu'on attendait depuis quelques temps, c'est-à-dire que les économies sont sur le route cycle et sont déjà en train de décélérer. Alors, on a certes une très bonne résilience de la croissance aux États-Unis. On voit quand même pas mal une accumulation de signaux de décélération. La zone euro, bah, on stagne autour de zéro, de manière dire, hétérogène entre les pays, mais on stagne autour de zéro. Le Royaume-Uni, ça dégrade depuis déjà quelques temps. Le Japon, on va le mettre à part sur cette question banque centrale, mais globalement, on est rentré aujourd'hui dans une phase où les économies Hormis États-Unis, sont déjà dans une phase de décélération, de croissance médiocre pour les prochains trimestres. On a enfin le signal de mise en place d'une désinflation. Alors, on a passé des 10% aux 5%. Maintenant, ça va être un peu plus long, mais les gros effets sur l'inflation sont passés. Donc, maintenant, c'est comment on va tenir le corps et faire décélérer le corps. Et ça va être plus inerte, donc plus long. Et puis, on a un environnement où on voit bien que les effets du resserrement monétaire sont visibles en moyenne 18 mois, un peu plus sur ce cycle-là. Mais entre l'octroi de crédit, les augmentations des taux de défaut, la confiance des ménages, on a quand même une accumulation de facteurs sur l'analyse conjoncturelle qui montre bien qu'on a un effet de ces politiques monétaires-là. Donc l'idée maintenant, et il va pas falloir réitérer l'erreur qu'on avait en début d'année, les banques centrales, vont probablement annoncer la pause, mais ne vont pas encore annoncer la baisse. On entre en fait dans cette deuxième séquence, pour ouais. ça que j'appelle ça une séquence, qui est probablement, on va nous tenir jusqu'à la fin de l'année au moins, qui est celle de la situation amène à une pause et on reste ouverte à une possible hausse pour éviter un risque de surchauffe. Ça veut dire que dans cette phase-là, et c'est ce qu'elles font traditionnellement à chaque fin de cycle à de resserrement monétaire, on rentre dans une phase où il semble que les banques centrales puissent ouvrir la voie à une hausse, sont en pause. En réalité, elles tiennent encore les conditions financières de manière suffisamment restrictive pour ne pas partir dans une surchauffe. Mais on voit bien que la situation décélère petit à petit. Et donc, c'est cette séquence plateau des banques centrales, désinflation, croissance médiocre. Avant de rentrer dans cette seconde phase, qui est plutôt le scénario en fait, 2024, qui est celui des économies qui sont plutôt dans des phases de bas de cycle, où les effets de la politique monétaire sont là, et on pourra se permettre graduellement au fur et à mesure de l'année 2024, de desserrer un peu la politique monétaire. Mais on n'y est pas encore. Aujourd'hui, on voit bien avec la Fed, la BCE, tout que ça questionne quand même. Mais en tout cas, on l'a bien vu avec la Fed. C'est vraiment l'idée qu'on laisse la porte à une hausse ouverte parce que les conditions financières doivent rester restrictives pour ne pas refaire partir l'économie mmh. et ne pas perdre l'effet du resserrement qu'on a eu.
0: Est-ce que ça peut rester médiocre, comme vous dites, euh, Léa, une médiocrité euh, suffisante qui... Euh à la fois rassurerait et en même temps permettrait d'être confortable avec l'idée que l'inflation cœur, notamment, va poursuivre sa, sa, sa mécanique de, de baisse, et vous l'avez dit, ça, ça prendra du temps, il va falloir, euh, il va falloir être patient de, de ce point de vue-là. Ou est-ce qu'il est y a déjà peut-être trop de resserrements dans le système et qu'il faut avoir en tête peut-être des scénarios un peu extrêmes euh, hum. sur le plan macro Alors on en a eu plein, des scénarios extrêmes depuis oui. deux ans, hein, donc euh, on peut très vite les revisiter, les, les voir revenir, euh, etc. Mais... Est-ce que vous dites que ces scénarios extrêmes, on peut les enlever quand même du décor aujourd'hui Ou est-ce qu'il faut toujours les avoir dans un coin Alors, de la c'est le
2: principe du scénario extrême. Il n'est jamais en scénario central. Nous, on les appelle, c est, c est ces scénarios extrêmes, les amis, les éléments attendus mais imprévisibles. On sait qu'on aura de nouveau des défaillances bancaires. On sait qu'on va avoir des effets environnementaux ouais. qui vont se propager. On sait qu'on va avoir des crises géopolitiques. On sait que ces éléments-là vont arriver. On ne sait pas comment, on a du mal ni quand euh, ils vont arriver, mais on sait qu'ils vont arriver. Donc cela. Ils sont là, mais il faut les mettre de côté. Ce n'est pas des scénarios centrales. Quand on travaille des scénarios, on travaille plutôt des scénarios centrales. Le scénario central qu'on a, nous, aujourd'hui, en tout cas, tel que l'indiquent les modèles, c'est plutôt une croissance médiocre et désynchronisée. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a les signaux. Nous, les modèles n'indiquent pas encore de récession ou de soft landing. Donc, est-ce que récession, on va dire, des crises très fortes avec. Plusieurs trimestres consécutifs de chiffres de PIB, ouais. moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Autant entretenu. Hein. Voilà. Cela, on ne l'a pas. Nous, on a plutôt un scénario de décélération graduelle de l'activité américaine sur des chiffrages autour de zéro au cours euh, du Q4, euh, au cours du 2024, parce que ça décélère, il y a une forte résilience. Et nous, nos modèles indiquent qu'en fait, ce qui est crucial, c'est le niveau de chômage. Tant qu'on est dans un niveau de chômage qui n'atteint pas le 5,1%, on va être dans ces phases de cycle qu'on connaît en fait depuis 2021, de de où bah, ça va s'affaisser, ça va se reprendre, ça va se faire, ça va se reprendre, mais sans. Sortie extrême par ces scénarios. Donc ça, c'est plutôt les... Au-delà de 5% finis.
0: de taux de chômage, on casse quelque chose.
2: Au-delà de 5.1% de taux de chômage, il faut arriver dans des cycles où la fête va desserrer plus rapidement, où ça va avoir des effets plus forts en termes de, de dépenses hmm. euh, ménage-entreprise, donc ça vire sur des autres scénarios. Tant qu'on est dans ce scénario-là, c'est le scénario de soft landing dans lequel l'activité euh, va stagner et va se reprendre. Zone euro, par contre, c'est très différent. Aujourd'hui, on est sur une croissance qui est médiocre, qui flirte avec les zéros, voire négatives. On s'attend à une Q3 et un Q4 qui sera encore... Plus mauvais compte tenu des chiffres qu'on a eu au cours de l'été. Et là, zone euro, on a du mal à avoir un effet auto-entretenu de reprise quand on a euh, l'effet euh, croissance mondiale qui est déjà dégradé, décélération États-Unis et Chine. Et puis des, des chiffrages avec l'inflation, certes, qui décélère, mais qui reste encore euh, plutôt élevée.
0: Laurent, l'idée d'une croissance euh, médiocre mais qui ne s'effondre euh, pas, une inflation au cœur qui va mettre du temps à, à, à converger vers les objectifs des, des banques centrales et pendant ce temps-là des taux directeurs, des taux de marché qui vont rester relativement élevés, ça, euh, ça vous convient comme euh, scénario, comme schéma C'est un schéma qui, euh, sur lequel on peut travailler en tant qu'investisseur là.
3: Alors, quand on réfléchit à une allocation et une, une réflexion globale, bien évidemment, parce qu'on a plusieurs classes d'actifs qui nous permettent de capter de la performance tout en sécurisant les portefeuilles. Après, je pense que les marchés financiers, quelque part, il faut aussi gérer les mini-cycles. J'entendais euh, justement cette discussion. Et, et c'est vrai que dans cette discussion aujourd'hui qui existe, il y a un degré de pessimisme très élevé sur l'Europe. Mmh. Et donc, à la fin, j'ai envie de dire, est-ce que le scénario, c'est d'imaginer l'Europe se dégrader encore plus ou est-ce que c'est anticiper une Europe qui pourrait peut-être nous surprendre en 2024 Bien sûr, le débat est ouvert, c'est trop tôt pour en parler. Mais j'ai envie de dire que quand je regarde le cycle industriel et manufacturier mondial et européen, pays, et zone d'exportation, on est quand même un peu au ras des pâquerettes, si je puis me permettre l'expression. Et donc, imaginer descendre beaucoup plus, ça veut dire que j'ai un choc mondial beaucoup plus fort. Ce n'est pas le scénario central, ce qui veut dire que peut-être qu'à un moment, on peut reconstruire un petit peu de croissance en Europe autour du secteur industriel. Et donc, j'ai envie de dire parce que notre, notre stratégie, et peut-être que certains en parleront après moi aussi très bien, euh, dans les marchés financiers, il faut bien sûr être un peu parfois moutonnier, mais il faut aussi savoir être contrariant. Et donc aujourd'hui, le consensus, il est positionné de deux façons qui sont très claires. Soft landing acquis aux états unis et une croissance résiliente, stagnation depuis quelques trimestres en Europe qui se prolonge, avec une interrogation sur la dégradation potentielle. Tout le monde est positionné comme ouais, ça, ouais. c'est pour ça que tout le monde a acheté le marché américain depuis ouais. quelques mois que tout le monde a acheté les 7 magnifiques, et que le reste du marché n'a rien fait, et que l'Europe est un peu molle depuis, ouais. depuis le printemps. Oui, c'est ça. Voilà. Et ben, J'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas un biais Et ce n'est pas provocateur, ce n'est pas volontaire, mais je trouve qu'il y a des ingrédients qui permettraient peut-être de construire un scénario légèrement différent avec des marchés européens parce que la rotation d'actifs pourrait exister, qui serait plus surprenant en début d'année 2024, pardon, et des marchés américains qui seraient un petit peu plus à ronronner en début 2024. Pour formuler les choses
0: différemment, euh, Laurent, quand je vois le PMI manufacturé en Allemagne, qui a 39 depuis trois mois, 39, c'est quand même extrêmement bas. Hein. Enfin, je veux dire, on rappelle, c'est 50. Au-delà on est en croissance, en dessous, on est en supposée euh, contraction. 39,
3: c'est quand même très bas. Vous voyez plutôt l'idée d'un point d'entrée que euh, l'idée d'un couteau qui tombe et qui continuerait de tomber. Aujourd'hui, ce n'est pas le scénario central. On ne peut pas l'imaginer. Ça veut dire que vous êtes sur une contraction de l'activité industrielle en Allemagne autour de 5%. Ouais. Donc, c'est quand même une récession oui, assez profonde. Ça. Donc, soit il y a un élément nouveau qui arrive, la Chine dérape. Je n'ai pas envie de commenter les chiffres officiels. Il y a des ingrédients pour dire que c'est une croissance économique qui est compliquée à venir. Mais si on est dans un scénario de se dire que ça se passe pas si mal, à un moment ou à un autre, ce 39 peut peut-être redevenir 44, 45 au printemps prochain. Et donc, j'ai un petit peu de grain à moudre, positif. Ouais. Très intéressant. Je reviens à la situation
0: américaine et la Fed, évidemment. Euh, avec vous, euh, Vincent, si je reprends la, alors, euh, taux de chômage 3,8%, on est passé de 3,5% à 3,8%. Ça reste quand même un taux de chômage euh, très bas, avec une participation qui avait un peu remonté, je crois, au cours mm -hmm. du, du mois d'août. Hein, je prends le rapport mensuel sur le marché du travail euh, américain. L'inflation, on peut la me mesurer de plein de manières. Je sais que les économistes aiment bien euh, des mesures d'inflation, par exemple, sur trois ou six mois annualisés. Euh, L'inflation cœur, trois mois annualisés aux états unis elle est à 2,4% au mois d'août. Taux de chômage à 3,8%. Est-ce que c'est le soft landing euh, historique, euh, la pépite, la perle rare que les banquiers centraux euh, américains sont en train d'arriver à obtenir
4: Jusqu'ici, il faut le souligner. Enfin, d'abord, je suis content de voir cette inflation sous les 3%. Je ne sais pas si vous connaissez Grégoire, mais finalement, on l'avait discuté il, an, enfin, bon, ma... il y a un an. Ouais, non, va Il y a un an, moi, je me souviens plus. J'étais euh, pas seul. Eh cela, Mais c'est oui. vrai qu'on est, on est dans un scénario un petit peu idéal. Alors, euh, bon, peut-être coup de chance si est là, mais c'est vrai qu'on n'aurait pas espéré à la fois pouvoir euh, quelque part ralentir l'inflation sans faire remonter le taux de chômage. La Fed y est arrivée. Je pense qu'on est en plein dans le soft landing sur le États-Unis. Euh, nous émerveillent quand même toujours par leur, euh, par leur résilience. Alors, ceci est au prix. Évident d'efforts budgétaires tout à fait euh, importants. On a quand même un déficit budgétaire aux États-Unis qui est deux fois ce qu'on a en Europe. Donc évidemment on a acheté cette croissance, on a acheté cette, cette résilience. C'est un niveau historique
0: euh, en période de non récession. Hein.
4: C'est un niveau historique. Donc euh, ça va sans doute pas durer. Je pense que ça fait ah. partie des, des raisons qu'il faut pour moi être prudent pour 2024 sur la croissance des États-Unis, mais encore plus sur l'Europe. On pourra en aura peut-être sur un resserrement budgétaire aux États-Unis l'an prochain, euh, Vincent. Mais, je pense qu'inéluctablement on va quand même avoir une politique budgétaire qui va devoir être un petit peu ah. plus restrictive de part et d'autres de l'Atlantique, euh, ça me semble évident, ça fait partie pour moi des risques sur 2024 quelque part cette résilience elle est le, le fruit en tout cas de politiques ouais. budgétaires particulièrement favorables je pense qu'il y a potentiellement la marge des risques plus importants en Europe, on va y revenir dans un instant je, une fois n'est pas coutume mais enfin quand même particulièrement <rire> négatif sur, ah, sur la zone euro je pense que ce sera pire avant de s'améliorer, alors est-ce qu'en Allemagne on va toucher les 30 sur le PMI, je ne sais pas mais euh, pour les états unis je ne suis, suis, suis pas trop inquiet la pause de cet après-midi et autres de ce soir devrait être euh, relativement bien, bien, bien de bonne pourquoi augure bah, bah, allons-y pour Vincent, pourquoi ça peut pourquoi ça, ça peut pourquoi ça risque d'être Pire peut-être en Europe avant que ça Parce puisse on a, enfin s'améliorer. On a objectivement une conjonction de facteurs qui n'est qui est pas positive. On en parlait un peu en off avant de rentrer sur ce plateau. On a au quatrième trimestre une remise à jour du pacte de stabilité et de croissance sur laquelle les États membres doivent s'entendre. On sait que malgré en tout cas les, les différentes courants de pensée, on, on va au-devant en tout cas sans doute d'une certaine forme d'austérité. L'Allemagne, quelque part, nous a donné un petit peu la direction dès le mois de juillet avec un budget quelque part d'austérité ou en tout cas en baisse pour 2024, euh, souhaitant cela donner l'exemple pour les États membres. Bruno Le Maire, depuis deux ans, ne dit qu'une chose c'est que c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Rappelé par son ami Moscovici à Bruxelles, qui a encore évidemment rappelé que la France aussi devait couper dans les dépenses. Donc on va. Couper dans les dépenses ou augmenter les taxes, c'est à peu près la même chose. Finalement, en Italie, on a souhaité faire, mettre les banques à contribution, peut-être vendre certains bijoux de famille, des participations si et là, c'est également une façon de le faire. Mais enfin, budgétairement, on va, en tout cas, quand même rentrer dans le dur dès 2024 et on sait ô combien c'est difficile. Autant la population européenne et française n'est pas prompte à accepter des réformes et des baisses de dépenses publiques. Donc, on va quand même être dans une situation plus difficile. Le problème de l'industrie allemande, de l'Allemagne est probablement plus à risque que, que n'est la France à cet égard, euh, il est de, de bah, voilà, il y a différents, différents aspects. Il y a le problème énergétique, alors on peut se réjouir aujourd'hui que le gaz se négocie à dix fois moins que ce qu'il se négociait il y a un oui. an, il est toujours à un prix quatre fois supérieur à celui qu'on a aux états unis et supérieur à ce qu'on a dans les autres euh, manufacturiers. Donc ce problème sur l'énergie, il n'est pas prêt de changer, donc on a, on est défaussé d'un point de vue euh, au coût de l'énergie euh, et pour l'Allemagne où l'industrie représente 26% de la valeur ajoutée, c'est évidemment particulièrement problématique. L'Allemagne, une coupe dans les dépenses. On subit en Europe aussi, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que je pense que l'Europe est en avance en la matière, euh, l'impact de nos euh, réglementations climatiques. On continue de s'affranchir en Europe, évidemment, d'une taxation sur le carbone ou sur une partie des émissions au carbone avec notre système euh, euh, Emission Trading Scheme. Euh, ce que peut ou en tout cas, peu d'autres pays dans le monde font, ou en tout cas pas au prix auquel nous nous en Europe. D'ailleurs, le, le Royaume-Uni vient d'annoncer qu'ils allaient quelque part ralentir. Ouais. Un
0: petit calmer peu la, un peu les, la, la...
4: calmer un peu la. Non, la... Je pense pas la... que pour le climat soit une bonne chose, mais pour la compétitivité de nos entreprises, évidemment, il y a un double choc. Il y a le choc des contraintes climatiques qui est déjà particulièrement importante et qui pénalise l'industrie allemande depuis depuis évidemment longtemps. Le choc énergétique. Donc c'est vrai que je pense pas que le problème sur euh, l'industrie allemande, malheureusement, vont vont s'améliorer. C'est pas un V shape sur l'industrie allemande. Vous voyez pas un rebond violent. Euh... Non, je pense que... Et malheureusement, l'autre problème, c'est que bah, le, principal, le principal client de l'industrie allemande, la Chine, euh, aujourd'hui, euh, pas tellement pour des raisons de croissance en Chine, on peut encore philosopher sur la direction de la croissance, mais il y a clairement une, une politique protectionniste notamment sur les biens industriels en Chine qui est pour moi, qui est pour moi évidente, à laquelle échappent heureusement les, 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 les biens euh, le produits de luxe français. Hein. Donc aujourd'hui, quand on a de l'argent en Chine, encore bien d'acheter du Louis Vuitton, mais acheter une BMW, c'est plus le sujet Quoi. Donc on va plutôt acheter chez nous. Bah, je sais pas,
0: LVMH a perdu donc, 20% cet été. Hein, oui, donc, mais euh, enfin voilà. Donc, au, si au, au oui.
4: de, de ça, on l'a vu en tout cas dans l'activité, dans, dans en tout cas des, des business respectifs. On sent qu'il y a quand même en tout cas une, une défiance notamment par rapport aux, aux biens industriels. Européen et allemands en particulier, ce qui fait qu'on va quand même au-devant, pour moi, d'une situation compliquée. Et puis, Léa l'a évoqué, sur les politiques monétaires, on a une BCE qui est un peu plus dans l'incertitude, certainement en retard sur les hausses de taux. On n'a pas encore mesuré tout l'impact de ces hausses de taux sur l'économie européenne, notamment sur le coût de financement des États. Donc, on a quand même une, une configuration qui laisse... À mon sens, peu de place à, à l'espoir à très court terme. Euh, je reste un éternel optimiste sur la zone euro, hein, et je pense que chaque crise nous renforce et nous fait euh, nous sublimer quelque part. Mais là, on n'a peut-être pas encore tout à fait touché le fond. Bon, c'est une question d'horizon de temps, quoi, si je comprends.
3: Oui, et puis c'est aussi non. une question sur euh, est-ce que ces éléments sont déjà dans le marché et ouais, ouais, bien sûr Est-ce que c'est nouveau ouais, ouais. et quelque ouais, part oui, oui, on oui, est oui. capable oui. de regarder au-delà du trou et Le du secteur automobile ou autre ou industriel, bah, il est, il est pas. Ça, l'espèce d'orthodoxie financière de de la Banque Centrale, de l'Allemagne, etc. Je pense qu'il y aura, sur la stabilité, je pense qu'il y aura des vrais débats en la fin d'année, et qu'à la fin, le pragmatisme du politique est important au moment où on doit penser à des réélections et qu'on a un, un mouvement social qui peut gronder. La période d'élection européenne sera un bon moment un pour bon euh, l'Europe,
0: pour se remettre, euh, se remettre en selle. Ça peut être un bon sujet. Ah ouais, non, pense. mais ce sera un sujet, ça, forcément. Euh, un mot du pétrole, peut-être, Léa Alors, pff, Bon, c'est bon, un peu toujours pareil, l'histoire du pétrole, mais en fonction du contexte, dire, les effets ne euh, sont pas forcément euh, les mêmes dans le contexte actuel, là, euh, hum. euh, et s'il faut considérer que, oui, euh, le pétrole sera plus à 90 ou 100 dollars qu'à 60, 70 ou 80 pour quelques mois, qu'est-ce que ça change et comment ça, ça vient s'installer dans le paysage global macro
2: Alors, euh, déjà en termes de projection pétrole, donc nous on fait des projections ouais. dans lesquelles on utilise euh, les stats de l'agence euh, américaine ah, de l'énergie. D'accord. Euh, qu'on travaille sur les projections d'offres et de demandes qu'ils mettent en place. Quand on regarde aujourd'hui avec les projections qui sont tombées la semaine dernière et qu'on fait le cumul euh, offres moins demandes, on est quasiment à l'équilibre. Euh, dans son ensemble, il y a un léger excès d'offres supplémentaire aujourd'hui mmh. et sur l'horizon 2023-2024, mais globalement on est à l'équilibre. Euh, après c'est là où chacun fait un peu à sa sauce. Nous on y incorpore nos projections euh, okay. en termes de croissance et puis les, les hypothèses. On avait déjà mis une hypothèse sur lequel euh, l'Arabie Saoudite maintenait son, son cut de production jusqu'à la fin de l'année. Donc nous on est plutôt dans un scénario échangé qui tourne en fait autour de 90 dollars le baril jusqu'à l'horizon fin d'année. Euh, on n'a pas de, on a quelques euh, euh, logiques de spike parce que au mois le mois on a une offre légèrement euh, à, supérieure à la demande mais globalement on est aujourd'hui plutôt dans une phase de stabilité à 90 et quand on met des modèles de data mining donc, qui sont des modèles dans lesquels on ne fait pas de projection mais un énorme set de données et puis on demande au modèle d'IA de nous donner une projection, lui il dit qu'aujourd'hui on est dans un range 70-90 jusqu'au début d'année prochaine, donc ouais. la combinaison off-demande plus modèle d'IA. On est plutôt
0: dans le haut de la fourchette là. Voilà. c'est ce, qu'en gros l'effet voilà.
2: d'annonce euh, ça ouais, ouais. crée cette, cette embardée, mais... Ah, ce il, il avait a, commencé à
0: monter avant, le pétrole, hein, quand même. Hein.
2: On, on restait dans le range 70, a ouais, ouais. pour nous, c'est ce range-là qu'on avait jusqu'à la fin d'année euh, prochaine. Donc là, on maintient, nous, un scénario à 90 jusqu'à la fin de l'année, une légère décélération ensuite, à horizon 2024, ce qui amènerait, en fait, plutôt un pétrole sous les 80 en fin, euh, en fin 2024. En termes d'inflation, quelles sont les implications Alors, Malheureusement, ce n'est pas le pétrole qui va changer le scénario aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut fine-tuner à 85, 90. Alors effectivement, à partir de 100, ça va commencer à être un peu plus complexe. Mais aujourd'hui, nous, les principales euh, hypothèses qu'il faut mettre dans les scénarios, le scénario US, c'est où vont les loyers et à quelle vitesse ils décélèrent. Mmh. Vous prenez les projections. La Fed a sorti euh, tout un travail sur les projections. Ils mettent des projections à zéro euh, au milieu d'année prochaine. Bah, ça vous ramène à une inflation headline qui est autour de 2. Est... Donc zéro
0: de croissance des loyers, c'est ça Zéro veut dire... de croissance des loyers. En fait, on ouais, revient
2: ouais, actuellement ouais. à zéro. Actuellement, c'est plutôt des chiffres on en moyenne autour de 2 si on mmh. l'applique à zéro. Là, on arrive très vite à un headline à 2. Nous, on a plutôt une logique sur la croissance des loyers où il y a un peu plus d'inertie, c'est un peu plus long, et puis le marché de l'immobilier américain est ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça nous ramène à des prix des loyers autour de 3, qui nous amène au final à un headline aux États-Unis qui est plutôt autour de 2,7 euh, courant 2024.
0: Pour l'inflation globale. Donc. Pour l'inflation globale.
2: Euh, et à l'inverse, en zone euro, c'est pas le sujet. En zone euro, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait des services Est-ce qu'on a une logique Salaire qui se met en place et qui euh, crée une hausse des services on a ces décalages entre les deux inflations en fait l'inflation US où tout a décéléré les services décélèrent et puis ça y est ça s'enclenche bien en zone euro on est encore dans cette phase où les services augmentent et on commence à peine à voir la baisse du corps donc c'est plutôt à quelle vitesse on décélère je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt la logique euh, on va dire prix des services comment cette euh, récession ajustement soft landing se matérialise mmh. et quelle est la logique des dépenses euh, pour avoir notre, notre ciblage d'inflation plutôt que le pétrole
0: pétrole, Laurent, on en a beaucoup parlé est-ce que ça est -ce que ça change ou pas la toile de fond Léa nous dit qu'a priori non, est-ce qu'il faut quand même rester méfiant Le, Le consommateur est fragilisé, les salaires réels ont été quand même assez négatifs depuis quelques temps, alors ça s'améliore mais les excès d'épargne ont été purgés en partie en tout cas aux
3: états unis pas en Europe, on est d'accord euh, quel est... type d'impact est-ce que ça peut avoir pour vous Je pense que c'est principalement un choc d'offre, c'est-à-dire que tout d'un coup on a décidé de contraindre leur... L'offre est de la limiter et le scénario économique 2023 est très différent de celui anticipé en fin d'année dernière. L'économie a été plus résistante. Donc on peut dire que globalement, on, la statistique, c'est un tiers, un quart de la demande en plus et deux tiers à trois quarts de l'offre qui est venue entre guillemets diminuer. Euh, moi, j'ai une lecture un tout petit peu différente quand même sur l'inflation et de l'aide aux états unis Je pense que si on reste à 90, on aura une inflation globale qui sera 0,5 point au-dessus en ah fin oui d'année. Ça ne chagrinera pas la fête parce que quelque part, c'est quelque enfin chose d'assez En fin de assez cette année, volatil, voilà. 2023. Voilà, ouais, ça ouais. sera assez volatile, euh, mais ce n'est pas gênant, euh, parce que ce qui compte, c'est les services et les loyers. Mais voilà, ce n'est pas, pas un sujet. D'ailleurs, les, les marchés financiers ne s'en sont pas tellement inquiétés. Bien sûr qu'il y a eu des mouvements et de la rotation d'actifs sur certains secteurs, mais à la fin, globalement, on voit que malgré cette inflation nouvelle qui pourrait arriver par la remontée des prix des matières premières, et surtout du pétrole, les marchés ont été très résilients. C'est-à-dire qu'on peut même imaginer sur l'histoire de l'inflation que
0: s'il si faut euh, arbitrer des dépenses par rapport à d'autres parce que euh, le prix du galon a fortement augmenté, peut-être que c'est dans les services qu'on va réduire ces <rire> dépenses et c'est peut-être dans la partie cœur qu'on verra donc l'inflation baisser quand l'inflation globale pourrait remonter sous les effets de la hausse du
3: pétrole. Ça pourrait se traduire comme une ouais, bonne nouvelle.
2: C'est ce qu'on a vu dans les ventes au détail. Hein. Le ouais. dernier chiffre de vente au détail aux États-Unis faisait cet effet-là où on voyait qu'on avait cette reprise qui passait sur les produits associés au prix pétrolier et par exemple les. Dans les euh, euh, sur l'Internet le, le diminué ouais. on, on voit bien qu'il y a ouais. en fait une, une bascule dans la, la logique de consommation ouais, du ouais. ménage américain qui se met en place.
0: Vincent, parlons de la Chine. Un mot Qu'est-ce qu'on peut dire euh, à ce stade Alors, euh, si on regarde à la loupe, visiblement, euh, sur les données chinoises qui euh, nous parviennent, avec euh, toujours le disclaimer autour de la fiabilité de ces données, mais il y a l'idée quand même que l'économie se stabilise peut-être depuis le mois d'août en Chine. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi chez JP Morgan Et qu'est-ce que ça change ou pas
4: j'ai envie de dire, oui, stabilisation, mais on sait que la crise à laquelle est confrontée la Chine, alors elle n'est pas nouvelle. La crise immobilière, elle va sans doute encore durer un certain nombre d'années parce qu'il n'y a pas de solution à court terme à cette crise. Il euh, n'y a, a aucun scénario qui est souhaitable. Il faut à la fois stimuler l'investissement immobilier pour construire et faire baisser les prix. Mais si on fait baisser les prix, on ne stimule pas l'investissement immobilier. Euh, on affecte le patrimoine des ménages chinois qui est essentiellement constitué d'immobilier. Et si on ne fait pas baisser les prix, on casse cette politique qui est de faire finalement migrer les gens des campagnes vers les grands centres urbains et, euh, et de tertiarisation de donc c'est vrai que finalement, ils sont un peu coincés entre le marteau et l'enclume, raison pour laquelle le baisse de taux, c'est à minima. En plus, les taux sont déjà planchés. Donc sur, sur l'immobilier, il n'y a malheureusement pas beaucoup, pas beaucoup de solutions. Problème de la Chine, à mon sens, on l'évoquait d'ailleurs encore en off ici sur le plateau, mais c'est euh, la perte de confiance à la fois des, des entreprises occidentales qui rechignent à y investir, qui essayent de finalement se désensibiliser à la Chine, des investisseurs tels que nous, euh, flux marchés financiers, qui se sont taris un désintérêt euh, pire qu'un désintérêt une défiance vis-à-vis de la Chine et la Chine est en mal de capitaux étrangers euh, on le voit très fort dans la chute du, du, du yuan pour l'instant c'est un problème pour eux ouais. ils, sont, ah. ils sont allés trop loin dans la, la, la rupture de
0: confiance vis-à-vis -vis de partenaires occidentaux euh, il... qu'ils avaient réussi à, à tirer en masse ah euh...
4: là clairement enfin, il, il me semble là, il y a vraiment un travail important à faire je pensais très sincèrement et on en avait discuté il y a quelques mois qu'au mois de juillet il y, avait, il y avait une tentative il y avait beaucoup d'activisme au niveau des visites de CEO de Wall Street rappelez-vous Jamie Dimon. Musk, Bill Gates, ces gens passent. en point de vue diplomatique, on avait eu Madame Yellen, oui, on avait Anthony Blinken, il y avait Kissinger, Kerry, oui, oui. enfin, euh, une, une série après, de rencontres. Vraiment, ouais, ouais. Je pensais qu'il y avait là quelque chose qui avait été amorcé. Je sais pas, on parle de la, la possibilité
0: quand même d'une rencontre biden c à un certain moment, euh, mais toujours Mais bon.
4: il, il faudra ce genre de ce genre de ce genre de message pour que réellement pour que Corporate America et qui, les, qui, le, le, qui le secteur change. privé changent de regard par rapport à la Oui, On ne le sent pas et clairement sur le terrain, les choses restent quand même difficiles on l'a vu en tout cas dans les médias, les entreprises de consultance en début d'année, finalement visitées par les autorités de régulation, on a encore vu... Enfin voilà, les, les autorités y vont fort, et c'est vrai que ça ne, ça, ne, ça, ne, ça ne suscite pas la confiance. Or, je note que, en tout cas, euh, la stratégie Chine plus un ou investir pour nous sur les marchés financiers ou dans, euh, dans son appareil logistique, euh, c'est de plus en plus euh, mis en avant. On le voit d'ailleurs, hein, on parlait des PMI tout à l'heure, c'est d'ailleurs assez intéressant de noter que tous les pays comme l'Indonésie, l'Inde, ah le bah Mexique, oui. le Japon, Boum. on voit tous finalement les PMI manufacturiers finalement plus résilients qu'ailleurs. On voit que tous ces pays bénéficient évidemment en plein de la défiance euh, des entreprises et de la Chine. Donc malheureusement, là j'ai pas envie de dire ça va aller ça sera pire avant d'aller mieux, ça va sans doute avoir un petit peu cette, cette stagnation pour, pour l'instant. Euh... Ça ne veut pas dire que la Chine est ininvestissable, je n'irai pas jusque-là. Je pense que la Chine continue à mettre en avant, cest économiquement, le seul message qu'on reçoit, hein, cette transition énergétique pour elle-même et pour le monde. Euh, donc, ça, c'est clairement son cheval de bataille. Euh, donc là, je pense oui, que ça... Autant l'immobilier va mal, autant euh, tout ce qui est dédié, comme vous dites, aux
0: transitions véhicules électriques, ça paraît plutôt des secteurs booming aujourd'hui en Chine. Voilà. Au et on
4: sent dans ces hésitations et dans ces problèmes à traiter le marché immobilier que la, 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 la volonté de monter en gamme d'un point de vue social, économique de la population chinoise elle est toujours là ils ont d'ailleurs intérêt au vu des difficultés actuelles et, et d'autant plus d'intérêt qu'il y a quand même un jeune sur quatre qui est au chômage euh, donc c'est quand même dans une société quelque chose qui est potentiellement explosif il faut absolument restituer en tout cas du pouvoir d'achat de, de, en tout cas de, 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 de l'économie sociale de la population donc tout ce qui touche à la croissance de la, croissance, la, la classe moyenne être sur les bancaires, être sur les sociétés consumer staples ou même du c'est c'est pour moi l'évidence mmh. sur, le, sur le marché chinois
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'appétit de vos clients pour euh, la Chine
3: Oui, il y, y a eu un avant, un après, euh, Laurent L'appétit est très limité. Pourquoi ouais. Parce que tout simplement, on a changé aussi de, de, de système en termes d'administration. On avait décentralisé, on avait donné entre guillemets, du pouvoir aux provinces. Aujourd'hui, depuis quelques années, on voit ces recentralisations et donc on protège le parti, on protège la pensée. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué de se dire je vais investir demain en Chine, que ce soit directement pour une entreprise ouais. ou indirectement pour un investisseur à travers les marchés financiers. Peut-être qu'il peut y avoir euh, des opportunités occasionnelles sur les marchés actions ou sur la dette, euh, la dette qui parfois offre de, un peu d'attractivité avec des jolis rendements, mais très 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 honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas de demande ininvestissable et je partage les ouais. propos de Vincent en revanche c'est devenu un peu non investissable ouais, ouais. aujourd'hui non mais s'il n'y a pas de demande de la part de vos clients non bon, c'est ça c'est qu'il n'y a pas besoin de se forcer à, à y aller quoi. non non on est, on, est, on est très méfiant et on pense que ouais. dans l'analyse le, dans le, globale des émergents il y a certainement d'autres zones en Amérique latine en Inde ouais. Alors le, voilà il y a d'autres choses à faire entre guillemets que quand on veut entre guillemets s'écarter de, des régions cœur que peuvent constituer des portefeuilles à travers l'Europe ou les états unis Voilà le Japon qu'on a évoqué tout à l'heure mais rapidement qui peut être considéré quand même plus que comme une économie développée présente des, des facteurs d'attractivité et de soutien. Ils vont beaucoup plus vite qu'on imaginait. Ils ont été très discrets. Ils ont une banque centrale qui a fait un job très différent et d'ailleurs avec un mouvement un peu différent dans le calendrier. Ouais. Bah oui, bah aujourd'hui, il faut constater qu'ils ont réussi à créer de l'inflation. Ils bah il laissent chauffer un peu, enfin, l'économie, voilà. oui et bah voilà, mais bah oui. et, et ça fait combien d'années qu'ils sou souffrent d'une économie euh, voilà. Donc, euh, <rire> voilà, une décennie perdue. Donc vous
0: comprenez la position, parce qu'elle s'exprime euh, vendredi, la BOJ, je ne crois pas qu'on attende grand-chose euh, à ce stade, mais euh, j'allais dire les spéculations sont vertes pour, pour la suite. Vous comprenez l'attitude de la BOJ qui résiste jusqu'à
3: présent à l'appel mondial des hausses de taux C'est une manne exceptionnelle pour ouais. eux. Ce qui va être très intéressant, ce n'est pas la décision, parce que normalement c'est un non-événement. En revanche, le wording va être très écouté. Parce qu'on a bien vu entre les différentes réunions euh, la posture qu'il a eue aussi à Sintra à faire beaucoup d'humour avec les autres banquiers centraux euh, lors de différentes réunions. On sent qu'il a gagné une attractivité très forte et donc le gouverneur de la banque centrale a une partie importante à jouer parce qu'il faut qu'il reste séduisant tout en contrôlant, entre guillemets, l'économie. Et donc, c'était un jeu un peu compliqué, mais sur lequel, je pense que, jusqu'à maintenant, la mission est parfaitement remplie. Monsieur Ueda
0: hein, le nouveau gouverneur depuis quelques mois de la Banque du... J'ai raté ses traits d'humour à Sintra. Il faisait la blague Oui, il, il a fait deux,
3: deux, trois blagues pendant ah, les vrai, réunions avec Sintra, Lagarde. C'était assez surprenant. C'était quelque chose oh, de nouveau pour un gouverneur de <rire> Banque Centrale japonaise.
0: Euh, Léa, il ouais, y a un truc qui m'a marqué dans les infos un peu du, du moment de la rentrée euh, mais ça permet aussi de parler de, de, de la Chine ça permet de parler de, de la stratégie américaine et des stratégies de nationalisme économique Le Mexique est premier partenaire commercial des états unis aujourd'hui mmh. devant la Chine
3: mmh.
0: Alors en valeur, les exportations de produits chinois vers les états unis restent quand même euh, très importantes mais euh, en poids, en pourcentage ça a quand même beaucoup baissé, notamment depuis la période Trump, mais c'est une baisse continue depuis la période Trump. Et aujourd'hui, ben, des pays amis et en plus proches sont les premiers partenaires commerciaux.
2: On passe du reshoring au frenchoring, qui est le nouveau terme qui est...
0: Ah, c'est même entre nearshoring et frenchoring, le Mexicain. Exactement. Il y a les deux, quoi.
2: On va être à côté. Alors, c'est un sujet de fond. Hein. Ce n'est pas un sujet qui est nouveau, en fait, la déglobalisation. C'est un sujet qui existe et qui est en fait mis, accentué depuis quelques années maintenant, accentué depuis Trump, la montée du populisme, enfin, voilà, toutes ces transformations structurelles. Euh, c'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de pays émergents. Alors, ce qu'on a en tête, nous, c'est vraiment... On ne croit pas nécessairement à des déglobalisations Massives, on croit vraiment en fait à la régionalisation C'est ce qu'on voit déjà aujourd'hui On reste en Asie mais on sort De Chine ou en tout cas on diversifie pour aller Dans les pays annexes à fort potentiel Le Vietnam en lien l'Indonésie, les Philippines euh, On sort euh, Ou en tout cas on fait les états unis Une partie de l'Amérique latine Il y a quand même quelque chose à voir dans les pays émergents Quand on fait du risque pays sur les, sur les émergents C'est qu'aujourd'hui On est dans une situation qui est Bon, normalement, celle qu'on peut voir dans les économies développées, c'est-à-dire que les banques centrales ont déjà resserré, très en amont, ouais. aujourd'hui sur les plateaux en attente de décélération de la Fed. On commence à voir ces phases aussi de désinflation qui se mettent en place et on a des croissances, alors très diversifiées, mais qui votent entre les autres. Le risque qu'on a par contre, c'est. Toute cette montée des risques de défaut, des risques de paiement, des risques de change dans les émergents, dans nos mesures, nous, c'est pas nécessairement sur les 10 gros. C'est pour ça que quand vous parlez du Mexique, c'est un bon atout. Alors quand je dis les 10 gros, je pense euh, au Mexique, à la Pologne, à la Corée, à l'Afrique du Sud. Euh, par contre, on a une montée des risques incroyable sur tout ce qu'on appelle les next forty, et donc c'est les, les pays émergents de taille intermédiaire, ouais. au-delà des 10 gros où, pour cela, nous, on a vraiment des indicateurs de risque et de risque de paiement.
0: C'est les nouveaux fragiles,
2: quoi. Exactement. Euh, mais avec des, des résultats qu'on n'a jamais vus historiquement, c'est-à-dire que même euh, post-2013, post-2008, la montée des indicateurs de risque sur ces pays-là est très importante. Euh, donc, les émergents sont une classe euh, à prendre en compte, ouais, ouais. parce on a énormément d'avantages, mais... Attention sur les émergents. C'est quoi
0: les pays phares du Next Forty,
2: là Alors, ça, bah, On a euh, le Pakistan, la République tchèque, non. le Pérou. Euh, beaucoup de pays, en fait, où on a bah, la combinaison de la montée de l'inflation, des dépenses. Euh, mmh. Je pense que la question des, des, du budget, la question des, des politiques publiques va être un vrai sujet l'année prochaine dans ce contexte de taux et de changement de régime sur les taux. Et donc là, on a une combinaison de facteurs sur un set de, de pays émergents intermédiaires dont on ne parle pas souvent, mais qui est vraiment à, à mesurer et à monitorer. Euh, Maintenant.
0: Bon, en matière d'investissement, petit tour de table pour euh, conclure. Vincent, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait pour battre le cash?
4: Et déjà, je pense qu'il faut se rendre compte que la plupart des investisseurs, des auditeurs, des téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui ont sans doute trop de cash. On a tous été appâtés par les niveaux de cash élevés, les rendements On était tous contents d'avoir du 3, du 3,5 voire du 4 pour les plus aventureux. Il faut baisser sa poche de le, le, cash aujourd'hui Je crois que tout le monde a aujourd'hui des niveaux de cash qui sont historiquement élevés. Ah bah oui. cash rapport je ah suis ah pas oui. sûr que l'épargne des Européens trouvera vraiment son chemin vers la consommation. Je crois qu'on est tous contents de voir en fin d'année Ouais, ou enfin alors Il euh, y a de la intérêts.
0: liquidité qui est mûre ouais. et que d'autres euh, quand même ouais, euh, là la liquidité sur les comptes courants des Français en banque, je suis pas sûr qu'elle soit. Non, euh,
4: mais qu'elle soit vraiment. D'accord. Rémunère assez bien. Mais donc, j'ai l'impression qu'il y a eu un transfert euh, massif. Euh, mais on, mais voit, bon. on voit globalement que le cash a été a été plébiscité par les par les épargnants, par les investisseurs. Le, la, la portion du cash dans les portefeuilles a sans doute augmenté. Enfin, nous, on le voit très clairement chez mes collègues de la banque privée où la part du cash dans les portefeuilles, en tout cas des, des, des clients, a augmenté. Euh, donc, je pense que dès lors qu'on fait ce constat et je, on peut comprendre que les gens aient alloué davantage au cash que les rendements sont attrayants, mais on vient de parler aujourd'hui de pause sur les banques centrales, de potentiellement de pic en termes de politique monétaire. Je pense que c'est le moment finalement de, de, de sécuriser ce rendement sur le cash. Et je pense que là, les marchés financiers, objectivement, offrent tant sur les marchés d'actions que sur les marchés obligataires des, des perspectives. Alors, je suis pas en train ici de vendre l'idée que j'estime qu'il faut aujourd'hui prendre des risques, être surpondéré en actions euh, ou par rapport à une classe d'actifs spécifique. On est neutre, donc ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. À la fois, enfin, je veux dire des menaces et des opportunités. Mais aujourd'hui, c'est certainement un coup d'opportunité d'avoir autant de cash. Aujourd'hui, prenons les marchés obligataires. Et là, traditionnellement, après le, le pic. Euh, dans le cadre politique monétaire du Banque centrale, on voit que, soit c'est la pause, et on continue à avoir ce rendement de 4-5% qu'on a aux états unis va avoir davantage. Soit on commence à envisager des baisses de taux, et à ces rendements s'ajouteront des capital gains, qui feront que, sur des trésuries américaines, sur du credit investment grid, on va avoir d'excellents rendements. Il ne faut pas vraiment. que ce soit une nouvelle hausse, quoi Enfin, non, mais... mais à ce niveau-là, on pourrait même envisager encore, se dire que c'est trop tôt et qu'on a encore une hausse de taux. On euh, pourrait l'amortir avec les rendements qu'on a aujourd'hui. Bon, Donc, Aujourd'hui, à ceux qui ont trop de cash, quand je dis foncez sur les marchés obligataires. Vous êtes c'est sans doute le meilleur point d'entrée de la décennie pour aujourd'hui entrer sur les marchés obligataires. Et vous allez avoir le cash plus des capital gains. Alors, on va philosopher sur ce plateau souvent. Est-ce que la première baisse sera au mois de mars, au mois de juin, au mois de juillet Vous remarquez, je n'ai pas, pas posé la
0: question. Hein. Ce sera
4: certainement dans le temps de détention de cette obligation. Par contre, un paradoxe, et je terminerai sur ce point, les marchés d'action, finalement en ce y compris européens, ont cet avantage aujourd'hui que... Moi, j'ai beaucoup d'incertitudes sur les perspectives à 12 mois eu égard aux excellentes performances déjà réalisées. Par contre, les marchés d'actions, je prends des actions globales et prend le rendement du dividende. Mais on est aussi à 3,5-4% sur, euh, sur ce type de valeur. Donc, sans faire de plan sur la commesse, sur ce comprend. que feront les, les marchés d'actions sur 12 mois, aujourd'hui, vous avez une alternative au cash qui vous paye autant avec une optionnalité <coughs> de finalement, à terme, avoir davantage. Donc... Mon message aux investisseurs est réduisez aujourd'hui la portion de cash pour sécuriser aujourd'hui ce type de rendement et à la fois les marchés d'action que les marchés obligataires vous permettent de, assez bien de le faire, avec plus de conviction sur les marchés obligataires, mais sinon des thématiques dividendes ou l'equity permettent de le faire assez bien aussi.
0: Laurent, qu'est-ce qui vous anime en matière de, de logique d'investissement pour vos clients là, dans la perspective de la fin d'année hein
3: ben, Je vais rejoindre les propos ouais. Vincent. Clairement, aujourd'hui, les marchés obligataires sont très attractifs. Vous avez un point d'entrée. Ça fait 10 ans qu'on voit des taux qui sont proches de zéro et on était désespéré. Il euh, n'y avait plus d'investissement, entre guillemets, dans les équipes qui euh, formaient le fixed income dans, dans toutes les banques ou quasiment. Aujourd'hui, vous pouvez sécuriser des taux avec des spreads qui sont... Euh, raisonnable, C'est-à-dire que si le scénario économique euh, évolue très négativement, c'est certain que ça va s'écarter. Mais quand même, vous allez sur des stratégies à île, vous avez des taux de portage et donc des coupons et des rendements qui sont embarqués, qui sont très élevés, qui vous permettent d'encaisser quand même un peu de volatilité si on ne rentre pas, ce qui n'est pas notre scénario. Ah oui, ouais, je comprends. Table et en plateau, Or, scénario centrale, extrême. Quoi. oui bien scénario sûr. scénario central. Ah ouais. Fixed income, que ce soit de l'investment grade, donc de la qualité à court terme, bien sûr, aujourd'hui, et peut-être un petit peu de, de haut rendement, c'est clairement attractif. Puis après, les marchés d'action bah, présentent aussi des opportunités. Euh, donc, je vais partager deux, trois idées et peut-être les regarder plus au niveau sectoriel ou classe d'actifs par style et pas dans la globalité. Aujourd'hui, très clairement, les stratégies de rendement, je participe totalement à mmh. cette idée. C'est très attractif, surtout quand elles sont complètes avec euh, potentiellement euh, des sociétés qui peuvent être gérées par des valeurs euh, des, familiales. Voilà, coupler le familial et le rendement, c'est assez intéressant parce qu'on s'aligne dans des visions de moins Terme, donc c'est quelque chose qu'on apprécie. Puis bah aujourd'hui, euh, si vous regardez le marché américain, c'était tech, tech, tech. J'ai envie de dire, 7 noms, bah il y a 480 réseaux oui. de boîtes. Euh, <rire> ça veut dire que dans le marché américain, il y a des opportunités sur les sociétés domestiques. Sur les mid cap, sur les small cap, peut-être que les mid et small cap d'ailleurs. Le Russell mondial, 2000, hein, donc c'est ça, américain. Le Russell 2000, mais peut-être ah ouais. que les mid et small cap dans le monde sont à des niveaux de valorisation qui sont excessivement attractifs si ce scénario crise économique. ne ouais, se ouais, ouais, pas, je pas, Et si la liquidité ne vient pas à se disparaître encore plus. Ouais. Donc il y a des choses à faire dans les marchés et c'est notre travail après nous au quotidien, c'est d'aller chercher les bons styles, les bons thèmes et les bonnes valeurs. Pour conclure rapidement, Léa il
0: y a un mot ajouté sur la, la logique d'investissement avec votre regard d'économie sur
2: les, sur les taux longs. On voit bien que c'est ah. le sujet aujourd'hui. Où vont les taux longs et où est-ce qu'on les met Nous, ce qu'on a... 3,90 petite...
0: sur 10 américains en début de l'été, tout le monde était acheteur. Hein.
2: Exactement. Ils sont à Exactement. Ce qu'on a en tête, c'est qu vraiment que les gens gardent la séquence. C'est-à-dire, ce en fait, on a commencé l'émission avec ça. On rentre dans une séquence mmh. où les banques centrales vont tout faire pour nous faire croire qu'elles vont continuer d'augmenter. Donc la volatilité qu'on connaît, et d'ailleurs, nous, nos modèles d'IA montrent qu'il y a la probabilité élevée d'épisodes de sell-off dans les deux prochains mois. Donc cette volatilité qu'on a connue autour de l'été, tant qu'on n'a pas de visibilité réellement sur ce qu'elles font et quand est-ce qu'elles enclenchent, ça veut dire qu'il y aura de la volatilité sur l'obligataire. Par contre, avec une phase de décélération de taux... Ne pas oublier, si on se retrouve dans 5 ans et dans 10 ans, on est probablement en changement de régime des taux d'intérêt et on va avoir des pas supplémentaires ah ouais, de hausse des taux d'intérêt. Il faut garder en tête cette ah ouais, macro macro fin d'année 2024.
0: Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa Dofas, Stack Economics, Vincent Juvin, J.P. Morgan Asset Management et Laurent Dédier, Otingre Banque Privée. Dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, nous parlons stratégie d'allocation d'actifs avec Alain Bocobza à mes côtés le responsable monde de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. C'est le message clé résumé en une phrase que vous délivrez à vos clients dans la perspective du quatrième trimestre qui va bientôt démarrer. Toutes les routes de l'allocation d'actifs mènent aux états unis C'est le titre de votre Outlook, comme on dit, mmh. euh, Alain. Alors, je veux bien que vous nous expliquiez, effectivement, pourquoi il faut regarder avant tout les états unis mais ça veut dire qu'en creux, toutes les routes qui mènent ailleurs qu'aux états unis se retrouvent aujourd'hui en partie euh, bouchées, mmh. voire sont des impasses sur le plan de l'investissement et de l'allocation d'actifs.
5: En Europe, on a... Euh une croissance très modeste, l'Allemagne étant un petit peu en dessous que modeste. Euh, et donc, pour les marchés d'action, c'est difficile d'imaginer un grand cycle des profits après ce qu'on a déjà connu. Donc, c'est plutôt des jeux de rotation sectorielle, thématique. Et comme l'inflation a du mal à vraiment baisser, elle est au premier semestre, mais là, c'est un petit peu plus compliqué. L Investir dans les obligations tout de suite, c'est aussi compliqué. Donc on a un territoire qui n'est pas interdit, il n'y a pas de grande crise a priori à, à anticiper, mais ce n'est pas un territoire euh, euh, extraordinairement euh, attrayant, appétissant. Sens, appétissant, sans être euh, vraiment euh, dangereux. Et euh, puisque la Banque Centrale Européenne a décidé, euh, heureusement, de s'arrêter relativement tôt sur son cycle de resserrement, ça soutient un peu moins l'euro qui avait commencé à se redresser... Mais il s'arrête de monter les taux d'intérêt banque centrale en même temps que la banque américaine. Donc le territoire européen, euh, il subit ce qu'on appelle, dans un terme qui n'est pas très joli, la stagflation. Donc c'est stagnation économique sans catastrophe. Il y a des, des facteurs de rappel. Avec une inflation qui reste un peu gluante, c'est ni très bon pour les actions, ni très bon pour les obligations. Et pas nécessairement génial pour l'euro.
0: Compris. Donc ça c'est... Pour le, 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 le chemin qui mène à l'Europe, vous dites que ce n'est pas un chemin très appétissant aujourd'hui, malgré euh, bah, toujours quand même une décote en matière de valorisation sur les actifs européens, à commencer par les actions. Vous dites que ce n'est pas le moment où la valeur va forcément euh, déclencher un appétit particulier des investisseurs euh, Là, au mondiaux. Des
5: indices. Pas au On niveau prend. des indices généraux, comme le stock 600, le stock 50, c'est plutôt d'aller chercher des thématiques d'investissement. Ça peut être des le, investissements verts, ça peut être des, des thématiques de plus long terme. Mais au niveau du, de l'indice lui-même, c'est compliqué d'imaginer des progressions particulièrement importantes, d'un côté comme de l'autre, à brève échéance.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de la route, ou des routes qui mènent vers les émergents, et donc vers la Chine, euh, <rire> euh, Alain le,
5: La Chine, avant la, la pandémie donc avant en 2019, faisait du 6 à 7 de croissance. La moitié de cela était liée au secteur de la construction, qui est énorme, une trentaine de pourcents du PIB, qui est euh, étal. Aujourd'hui, on parle plus de restructuration de la dette euh, qui a été émise pour financer tous ces euh, gratte-ciel euh, que personne n'habite. Donc là, il y a une, une séquence pour la Chine qui est très... Euh, restructuration financière, c'est de la dette qui est locale, achetée par des autochtones, qui n'est pas du tout... Euh, – Disséminée. – Disséminée, oui. comme les, les Sopram avaient pu l'être en leur temps. Euh, donc il n'y a pas de risque systémique attaché à ça autour, c'est important dans les risques généraux dans, dans les plateformes d'investissement. Mais n'empêche que la croissance, elle sera peut-être de et demi 4 l'an prochain, on vient de 6 ou 7, il n'y a pas d'espoir de redémarrage important de cette croissance économique à bref échéance parce qu'ils ont un objectif prioritaire de restructurer cette dette. – euh, donc là, c'est, il euh, y a des assouplissements monétaires, des baisses de taux. Donc c'est plutôt bon pour les obligations euh, d'État chinoises. Le marché des actions, il peut rebondir en fonction des petits plans de stimulus par-ci par-là, mmh. retomber derrière. Mais a priori, c'est pas un grand mouvement. Donc... Dans le pôle émergent, on va plutôt voir à l'extérieur de la Chine. Ça peut être en Inde, ça peut être en Corée, ça peut être un peu en Amérique latine aussi, qui bénéficie d'un meilleur contrôle de l'inflation et d'ouverture sur des baisses de taux des banques centrales. Donc, on va redéployer à l'intérieur du pôle émergent, qui depuis 2015 était très chinois. Ouais. Euh, on va redéployer le capital à l'intérieur des émergents, mais à l'extérieur de la Chine, suivant les différentes classes qu actives qu'on qu peut trouver.
0: Mmh. Non, s'il n'y a pas de grand mouvement à attendre côté européen du point de vue des marchés, côté euh, chinois avec euh, voilà une répartition un peu différente dans la poche émergente, comme vous dites euh, Alain, eh bien... On regarde donc les États-Unis, c'est le, le sujet de la, de la discussion. Euh, comment on regarde les États-Unis aujourd'hui d'un point de vue euh, de l'allocataire d'actifs que vous êtes Qu'est-ce qui intéresse Où est-ce qu'on a envie d'être investi aux États-Unis Et quel, sont, euh, quel est le rationnel de l'investisseur qui doit se tourner vers les États-Unis euh, aujourd'hui
5: Il y a eu une extrême focalisation de l'attention sur le resserrement monétaire. On était à taux zéro, on est à taux cinq et avec une anticipation qui, pour l'instant, ne se déroule pas d'une entrée rapide, profonde, en récession. Euh, là où il y a une autre variable qui, en parallèle, a bougé, donc resserrement monétaire, restriction des conditions monétaires et distribution du crédit, en parallèle, la politique fiscale, qui est euh, du côté de Président Biden et de Madame Yellen, a été largement assouplie. On est maintenant sur des rythmes de déficit budgétaire largement supérieurs à ceux qu'on avait l'an dernier. Aucune de ces deux années ne sont des années de crise et pourtant ils sont sur des rythmes... En fin d'année, s'ils devaient continuer les rythmes actuels, on serait peut-être à 7 ou 8% de déficit budgétaire. Euh, et quand on fait des déficits, qu'on dépense beaucoup, tels qu'ils le font, une partie, c'est de l'infrastructure, une partie, c'est les investissements de subventions pour construire des, des, du renouvelable. Donc il y, y a des bonnes idées. Mais c'est de la dépense publique. Ça fait de la croissance économique. Donc ça se retrouve dans les résultats publié par les entreprises cotées en bourse qui se retrouvent dans des dividendes, qui se retrouvent dans des rachats d'actions. Et ça explique quelque part le différentiel de performance qu'on a eu mais qu'on peut continuer d'avoir entre les actions américaines, les actions européennes et les actions chinoises. Ouais. Maintenant, si on fait du multiactif, à partir du moment où il y a un peu plus de croissance ou beaucoup plus de croissance, euh, et des injections publiques, ça veut dire que l'inflation euh, peut arrêter de baisser. Parce que de, sur le premier semestre, on a eu un élément euh, très vertueux pour l'ensemble des, des marchés avec des bonnes surprises, la délivrance des marchés d'action et euh, ce qui était la, la baisse des chiffres d'inflation sur les points hauts d'octobre de, dernier, ouais. avec un prix du baril qui réagit à cette croissance américaine, qui réagit aussi à la rupture sur l'offre, puisque l'Arabie Saoudite a officialisé qu'ils continuaient, voire qu'ils accentuaient la réduction de l'offre, à un moment où la demande est plutôt bonne, mmh. ça provoque euh, des chiffres sur le pétrole. C'est un actif sur lequel on pense qu'il faut être aussi sur les, les secteurs liés dans les marchés actions. Mais euh, ça provoque peut-être un petit peu plus d'inflation sur la fin d'année. Ce n'est pas nécessairement très bon pour les obligations américaines.
0: Je comprends. Donc c'est plutôt action américaine qui vous intéresse aujourd'hui. Hein. Et
5: si on se dit que le, la baisse des taux d'intérêt attendus quelque part en 2024 peut être décalée dans le temps, s'il y a un peu plus de croissance, on est à 15 mois de l'élection présidentielle américaine de novembre 2024. Il n'est peut-être pas... Euh... Euh, idiot complètement de faire un lien entre des dépenses fiscales aujourd'hui qui provoquent de la croissance avant une élection et ça peut durer encore un petit peu euh, donc c'est euh, le dollar qui en bénéficie ouais. et les anticipations généralisées c'était que l'euro se raffermirait ouais. avec la, le resserrement ouais. monétaire de la BCE avec un arrêt de la hausse ouais. de la Fed le dollar pourrait s'affaiblir ouais.
0: c'était les la... positions qu'on avait en début d'été hein, sur oui, le marché ça. Hein.
5: et donc euh, le dollar ne, ne monte pas vraiment mais il ne baisse pas par rapport aux attentes et on a un débouclement des positions, donc de, de se dire que le dollar peut baisser à court terme dans les mois qui viennent, à baisser, voire baisser sensiblement, pour nous c'est plutôt une erreur.
0: Et je comprends. Donc on peut acheter des actions américaines sans trop se couvrir, se couvrir. contre le dollar aujourd'hui. Sans, aujourd se, couvrir, sans ah ouais. se
5: couvrir pour l'instant,
0: oui. La question, de, Alors, vous parliez de, de l'ampleur des déficits historiques aux états unis en période de non-récession, euh, Alain dans quelle mesure c'est un sujet qui va nous accompagner? Est-ce que ça devient un sujet structurel? Est-ce que ça veut dire que le trésorer américain a peut-être perdu un peu de sa valeur d'actif sans risque, d'actif refuge ultime? C'est pas passé inaperçu. Il y a quelques agences de notation qui ont remis le nez sur la question de la soutenabilité des finances publiques américaines. Alors, quand on dit soutenabilité des finances publiques, c'est toujours sur des trajectoires à plusieurs années. Mais, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, peut-être, de, de, de ce point de vue-là Ou comment est-ce que vous revoyez la question des finances publiques revenir sur le devant de la scène pour les investisseurs C'est peut-être d'ailleurs un sujet de 2024 et pas forcément de, de fin d'année, mais c'est quelque chose qu'on a quand même euh, mis sous cloche depuis trois bonnes années maintenant.
5: Il y a deux questions en une. Euh, un peu partout dans les pays développés, les déficits publics restent importants. Euh, ils le sont beaucoup plus aux états unis que ce qu'on peut voir en Europe. Mais un peu partout, euh, les, le, depuis 2020, il y a des injections publiques très importantes. Heureusement, quand on était en pandémie, euh, ça dégrade, les, les, ça force à des émissions d'obligations d'État par les États. Ça renforce la dette publique. Et il y a donc euh, cet été, l'été dernier, les États-Unis se sont fait dégrader par une des, des grandes agences de notation. Ils ont perdu le Triple A, c'est parfaitement justifié. Il n'y avait rien d'étonnant à ça. Ça a été une révolution sur place en disant Mais qu'est-ce que vous nous faites à notre Triple Mais c'était en gros sur la gouvernance, quand on voit la difficulté. Okay. Euh, à, à trouver des équilibres sur les, les, les budgets aux États-Unis et à Washington. C'est aussi Bien la sûr. gouvernance qui pose problème, ce n'est pas que les dépenses. Hein.
0: C'est le même argument de SP il y a 10 ans. Hein.
5: Exactement. Ouais. Donc là, ce n'est pas anormal. Il reste encore avec un très très bon credit rating. Le deuxième élément, c'est si on devait développer quelque part dans 2024, puisque s'il doit y avoir un, une décélération des États-Unis, c'est plutôt quelque part en 2024 que sur l'exercice 2023, les actions sont en train de saluer américaines. Mmh. En train de ça, et quelque part les actions européennes, dans un contexte conjoncturel compliqué, elles n'ont pas baissé. Non. L'indice n'a ah, pas tiens. bougé. Donc, c'est une résistance hein, de... qui vient aussi. Les grandes entreprises européennes ont des gros contenants d'activité euh, aux États-Unis. Euh, donc, le deuxième élément, c'est euh, comment on trouve euh, s'il doit y avoir un ralentissement. Euh, Est-ce que vous le jouez par les obligations ou par le dollar Et donc, ce, là, là, le dollar tient, il ne tiendra pas demain. D'accord. Euh, il ne tiendra pas demain. C'est donc euh, par quel euh, biais vous allez euh, transformer. Euh, le, le ce ah. côté plus négatif qui va se dérouler quelque part en 2024. Et les obligations seront peut-être moins inquiétantes. Puisque si vous êtes face à un ralentissement économique qui finira par arriver, euh, à 4,5%, je suis acheteur d'obligations américaines. On prend. Vous voyez, donc, ça, dans un portefeuille multi ouais. vous avez des actions, de, des obligations d'État, des obligations privées, peut-être des actifs alternatifs des matières premières ou autres. Alors à la veille d'un ralentissement économique qui n'est pas pour tout de suite, tout de suite, vous achetez des obligations, parce que mmh. les taux, ils sont bien remontés. Mmh. Donc, dans un portefeuille équilibré, c'est ça qui permet d'avoir des actions, qu'on soit un on particulier, prend. Euh, bien sûr. un patrimoine ou un institutionnel. Euh, on peut aujourd'hui protéger une position action significative ouais. avec des obligations, parce qu'en cas de coût de grisou et de volatilité sur les actions, les taux des obligations baisseront et vous gagnerez de l'argent sur vos obligations.
0: Mmh. Oui, très clair. Mais vous dites attention, il faut bien respecter quand même le jeu des oui. séquences. Il ne oui. faut pas se positionner trop vite, trop tôt pour euh, voilà ce ralentissement américain qui finira peut-être par arriver à un moment au cours de finira 2024. Privé, une certitude. Oui, 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 oui. Donc là, il n'y a, a pas à côté. Mais c'est pas le timing. Le est... timing est important quand même dans ces affaires-là. Il y a le timing et, et
5: la quantité. Ouais. Euh, parce que si euh, tant que la politique fiscale reste ouais. franchement expansionniste, ouais. euh, c'est plus le débat entre en franglais entre hard landing et soft landing. Donc un ralentissement marqué ou un ralentissement modeste. Le débat, en ce moment, il est devenu entre soft landing et no landing, c'est-à-dire, si on, on continue d'injecter à cette allure-là, le no recession... Il n'y a, a plus d'atterrissage, quoi. Pour ben, l'instant. Oui, il y oui, oui, le monde peut à... changer, bien sûr. Mais c'est la politique fiscale, quelque part, qui va nous donner un go, et donc c'est ce qu'on observe de très très près en ce moment. Et pour l'instant, quand on voit Mme Yellen, qui est revenue du G20 en Inde, avec un message particulièrement confortable sur l'observation qu'elle a de l'économie américaine, elle sait très bien ce qu'elle fait. C'est elle qui dirige la Politique fiscale, hein. c'est la grande argentière des États-Unis pour le président Biden. Ils sont à 15 mois d'une élection, ils sont du même bord politique, ils savent très bien ce qu'ils font donc c'est là où, où euh, euh, on a passé je pense dans les échanges que vous avez qu'on a un, un grand bonheur à écouter et à partager on a beaucoup beaucoup focalisé en temps de parole sur la politique monétaire et est-ce que la prochaine fois c'est 25 ou c'est pas 25 et le QT, le QE est... on a beaucoup focalisé sur la technicalité et les enjeux de la politique monétaire là il faut rééquilibrer la politique ouais. monétaire ça se calme a priori euh, au moins pour un moment ils ont arrêté de monter les taux ils vont exécuter la réduction du bilan qui est bien préannoncé à des vitesses relativement modestes. Il faut focaliser aussi maintenant sur la politique fiscale. Ouais.
0: Merci beaucoup Alain. Merci d'être venu nous éclairer sur la stratégie d'allocation d'actifs que vous recommandez pour vos clients dans la perspective du quatrième trimestre. Alain Bocobzac, qui est avec nous l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, responsable monde de l'allocation d'actifs de Société Générale CIPD.